0: Em 9 de novembro de 2002, Joshua Gimond, um estudante universitário de 20 anos, deixou uma festa num dormitório do campus da St. John's University por volta de meia-noite. Os amigos presumiram que ele havia voltado para o próprio quarto, mas ninguém nunca mais o viu. Josh desapareceu sem deixar vestígios e, mais de 20 anos depois, seus amigos e familiares ainda se perguntam o que pode ter acontecido com ele. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos continuar a nossa saga de Unsolved Mysteries, dessa vez investigando o caso do desaparecimento do Joshua Gimmons, o episódio 6 da terceira temporada do programa no Netflix, chamado O Que Aconteceu Com Josh? Você gostou da escolha desse caso, Alexandre?
1: Eu gostei, Marcela. Eu achei um caso interessante na época. Você me falou que era o caso dos monges esquisitos e tal, tal, tal. E vendo o episódio, eu lembrei que não fala muito sobre os monges esquisitos. Então, eu quero ver o que você trouxe aí pra gente sobre isso. Mas antes, eu queria avisar aos nossos ouvintes que esse episódio é muito especial e é um oferecimento dos nossos apoiadores. Se tudo deu certo, eles já ouviram esse episódio na semana passada. Então, se você é ouvinte querido quiser virar um apoiador querido e ouvir os nossos episódios uma semana antes, procura o Detetive do Sofá na Orelo, faz o seu apoio, entra no nosso grupinho secreto que só traz alegria, patches e memes.
0: <risos> e a convidada especial desse episódio, que vai me ajudar a contar essa história com mais detalhes pra vocês, é alguém que eu admiro muito. Eu tava até nervosa de gravar com ela hoje, porque ela é muito importante, sabe, nessa comunidade de true crime. E vocês, com certeza, já a conhecem. É a Tatiana Deino, a host do Café, Crime e Chocolate. E eu confesso, Tati, eu sou, sim, viciada nos três.
2: Olá, detetives. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter me convidado para o sofá. Aliás, acho que acabamos de inventar a combinação perfeita, né? Pega o café, o crime, o chocolate, senta no sofá e bora encarnar o detetive. Estou muito <risos> feliz em participar desse episódio com vocês, principalmente em um caso tão interessante, complexo e assim, cheio de teorias. No meu caso também, cheio de gatilhos, viu? Eu acho que se eu fosse juntar todos os meus medos atualmente, nós chegaríamos nesse episódio. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho três filhos, mais ou menos da mesma idade da vítima nesse caso. E é impossível não comparar a rotina deles com tudo que vamos tratar aqui, porque tem muita coisa semelhante. Mas,
0: melhor a gente parar de deixar
2: o pessoal curioso, né?
0: Aham. Uhum. E é realmente um caso muito complexo e, para mim, é de longe o mais misterioso de todos os episódios do Unsolved Mysteries, pelo menos né, dessa fase nova no Netflix. São tantas possibilidades e tem tantos ângulos diferentes para explorar, então vamos começar. O Joshua Gimond estava cursando Ciências Políticas na Universidade St. John's. E ele era um estudante popular com muitos amigos. St. John's é uma faculdade relativamente pequena, com cerca de 1.850 alunos. Localizada a 120 quilômetros a noroeste de Minneapolis, a capital do estado do Minnesota, ela proporciona um ambiente de aprendizado tranquilo e silencioso para os alunos. Cercados por hectares de florestas e vários lagos, os alunos costumam brincar que eles estão separados do resto da sociedade por uma cortina de pinho. O Joshua Cheney Gimond era o filho único do casal Lisa e Brian. Ele nasceu em 1982, em Redwood Falls, no Minnesota. A família morou numa pequena casa na cidade durante os três primeiros anos de vida do Josh e o pai dele trabalhava como paisagista e a mãe era montadora numa fábrica de peças para equipamentos médicos. Em 1986, o Brian conseguiu um emprego em Plymouth, então a família comprou uma casa na região de Maple Lake, para onde eles se mudaram. Naquela época, a Lisa estava trabalhando como técnica de pesquisa e desenvolvimento numa empresa que produzia peças para catéteres e coisas parecidas. Em 1992, os pais do Josh, o Brian e a Lisa, se divorciaram. Mas os dois ainda se davam muito bem e compartilharam a guarda do Josh até ele se formar no ensino médio e completar 18 anos. A avó materna do Josh, chamada Bárbara Vickerman, era uma deputada estadual do Partido Republicano. Ela serviu na Câmara de 92 até a sua morte prematura em 97. A Bárbara representava o distrito de Redwood County, era uma republicana convicta e o Josh sempre dizia que ele aprendeu muitas lições valiosas sobre política e sobre a vida com a avó. Foi ela, inclusive, quem o inspirou a fazer faculdade de ciências políticas e a ter como meta um dia concorrer a um cargo público. O Josh sempre soube que a política estaria no futuro dele e o seu plano era se formar como bacharel em ciências políticas e depois ir para a faculdade de Direito. E enquanto Josh estivesse estudando Direito, ele também pretendia fazer um mestrado em políticas públicas. Infelizmente, nenhum desses planos se concretizou, porque o Josh desapareceu em 9 de novembro de 2002, aos 22 anos, ainda estudando ciências políticas.
2: Josh passou a manhã do dia 9 de novembro de 2002, que era um sábado, trabalhando num artigo que ele estava escrevendo para sua aula de história sobre Alexander Hamilton. Das 10 e meia até meio de e-mail, ele fez pesquisa sobre Hamilton na internet. Durante esse mesmo período, seu computador também registrou atividade no AOL Instant Messenger e acredita-se que ele tenha trocado algumas dessas mensagens com a ex-namorada Katie Benson. Depois, entre meio de e-mail e uma hora da tarde, ele foi até a biblioteca para verificar livros relacionados ao trabalho de história. Ele voltou para o dormitório ao meio-dia e 57, segundo o registro do cartão eletrônico que abria a porta. Uma vez em seu quarto, ele continuou usando o computador para fazer o trabalho até aproximadamente duas e meia da tarde. Durante a hora seguinte, Josha checou seu e-mail e fez pesquisas online. Ele estava procurando um emprego sazonal perto de sua cidade natal. Às 3h46, ele visitou o site do cinema da faculdade e checou a programação de filmes daquele dia. Nesse momento, Joshua provavelmente sai de seu dormitório e volta depois de 11 minutos, e sabemos disso por conta do registro que o cartão de acesso fez. Não se sabe para onde ele foi nesse curto espaço de tempo. Entre 4 e 5 da tarde, ele ficou trabalhando em uma pauta para a reunião da equipe de julgamentos simulados, que aconteceria no dia seguinte e da qual ele era co-capitão. Em seguida, Josh comeu alguns snacks e besteiras com alguns colegas de quarto por volta das 5 ou 6 horas. Para vocês entenderem melhor, o dormitório de Josh era uma casa bem grande, de quatro andares e com seis quartos. A entrada da casa era controlada com cartões de acesso eletrônico, tipo esses cartões de hotel. O andar inferior da residência contia os espaços comuns, e dois quartos ocupavam cada um dos três andares superiores. Cada pessoa que morava ali no dormitório tinha o próprio quarto. O Josh tinha cinco colegas que dividiam a casa com ele, sendo que o principal deles, e o que vocês mais vão ouvir falar, é o Nick. Inclusive, Josh e Nick tinham seus quartos no último andar do dormitório. Após o jantar, por volta das seis e quarenta, um amigo do Josh, chamado Alex, se juntou a ele em seu dormitório. Lá eles ouviram música, beberam algumas cervejas e usaram a web para pesquisar coisas bobas, tipo cerveja, conhaque e pubs cervejeiros. Por volta das 20h30, o Josh chamou o Alex e o Nick para irem lá fora fumar charutos comemorativos. Esses charutos eles tinham comprado no final de semana anterior em um campeonato de julgamentos simulados que a equipe dele e do Nick que era o outro co-capitão, ganhou. O Nick recusou educadamente o charuto, mas ficou lá fora conversando com Josh e o Alex por alguns minutos antes de sair para encontrar com a ex-namorada do Josh, a Katie, no apartamento dela. Os dois haviam se tornado amigos no ano anterior. Josh e Katie namoraram por cinco anos. Eles se conheceram ainda no colégio, foram para a faculdade juntos e terminaram o um namoro aproximadamente três meses antes dele desaparecer. Katie estudava na universidade, na parte da St. Benedict, que era uma área apenas para mulheres, e o Josh na St. John's, que era só para homens. Só que as duas faculdades pertenciam à mesma ordem religiosa, e o campus era muito próximo um do outro. Então, homens e mulheres faziam aulas juntos. Às 22 horas, mais um amigo do Josh e do Alex, chamado Greg, também se juntou a eles no dormitório do Josh. Lá eles continuaram bebendo cerveja, socializando e usando a internet. Eles ficaram olhando resultados esportivos, sites de comédia e coisas engraçadas nos drives compartilhados de outros alunos da universidade. Só que o evento principal da noite... Era uma festa no quarto de um outro amigo deles, chamado Nate, em um dormitório diferente, há cerca de cinco minutos a pé. Nós sabemos que o Josh entrou em seu próprio dormitório novamente às onze e seis da noite. E não há explicação oficial para essa reentrada. Talvez ele tenha esquecido alguma coisa. Talvez ele tenha resolvido pegar a cerveja, por exemplo. Talvez ele tenha só usado o cartão eletrônico para deixar alguém entrar. Nós simplesmente não sabemos. Então, com base em todos os dados disponíveis, a melhor estimativa para o horário em que os três amigos chegaram à festa no dormitório do Nate é entre 11:15 h 15 e 11:30 h 30 da noite. Nessa festa, os alunos ficaram conversando, bebendo cerveja e jogando baralho. Não era uma dessas festas loucas de faculdade que a gente vê nos filmes de Hollywood, não. Era um grupo de aproximadamente 10 pessoas e a maioria delas o Josh já conhecia. Havia algumas pessoas que ele não conhecia ainda, mas que conheciam outras pessoas que estavam nessa festa. E também não era como se a porta do quarto do Nate estivesse aberta e pessoas aleatórias pudessem entrar e sair quando quisessem. Em algum momento... Entre 11 e 45 e meia-noite, o Josh foi embora. Nós acreditamos que isso deve ter ocorrido mais próximo da meia-noite, porque ele tinha chegado na festa por volta das 11 e meia. Então, ele deve ter ficado pelo menos 15 minutos com eles. Mas, fato é que entre 11 e 45 e meia-noite, o Josh se levantou e saiu. Algumas pessoas que estavam na festa disseram que o Josh simplesmente se levantou e foi embora sem falar nada com ninguém. Mas tem pelo menos uma pessoa que estava lá que se lembra dele de alguma forma, sugerindo que tinha que ir para outro lugar ou encontrar alguém. É totalmente concebível que ambas as coisas possam ser verdade. Ele pode ter falado algo alto o suficiente para apenas algumas pessoas ouvirem, e outras pessoas talvez não tenham ouvido nada. Tipo quando metade da festa não está prestando atenção no que você está fazendo. De qualquer forma, não parece que ele tenha dito explicitamente que tinha outro compromisso ou que tinha que ir para um outro lugar. Mas Eric, um dos amigos que estava na festa, se lembra do Josh insinuando que tinha algum compromisso. O Eric afirmou que havia algo na maneira como Joshua disse que precisava ir embora, que sugeria fortemente que ele tinha que ir para algum outro lugar. E isso é tudo que sabemos.
0: Então, as pessoas na festa viram o Josh sair, e alguns amigos presumiram que ele estava saindo para ir ao banheiro, no final do corredor enquanto outros presumiram que ele estava voltando para o próprio dormitório. Acho que houve alguma incerteza até que passou um tempo mais longo e ele não voltou para a festa no quarto do Nate. Então, a presunção geral passou a ser que ele foi embora e provavelmente voltou para o quarto dele. Uma pessoa que conhecia o Josh afirmou que o viu andando atrás do prédio de dormitórios. Esse era o caminho que ele tinha que fazer para chegar até a estrada, que o levaria de volta até o próprio dormitório ou para qualquer outro lugar que ele quisesse ir. Essa pessoa o viu andando por ali pouco antes da meia-noite. E esse é o último avistamento confirmado do Josh. O Nick chegou no dormitório aproximadamente às 2h45 da manhã e declarou publicamente que o Josh não estava em casa naquele momento. Outro colega de dormitório do Josh, chamado Greg, chegou em casa pouco antes das três da manhã. Mas não se sabe se ele notou que o Josh não estava em casa ou se ele foi direto dormir. E o quarto do Greg era no segundo andar, enquanto o do Josh era no quarto andar. Eles tinham três colegas de dormitório adicionais, mas um deles estava fora naquele final de semana. E sobre os outros dois, nunca ficou claro se eles estavam em casa naquela noite ou não, porque a polícia só interrogou esses colegas de dormitório em 2010, oito anos após o Josh desaparecer. Tem uma informação importante que pode mexer com a linha do tempo e que só veio à tona no ano passado, em 2022. O Josh tinha um computador no quarto dele. E esse computador estava não só tocando música, mas pulando algumas faixas quando ele desapareceu. Para esclarecer melhor... No computador do Josh tinha um music player, tipo o Windows Media Player. E esse music player do Josh começou a tocar músicas às 11h52 da noite. Uma música, inclusive, foi pulada às 11h53. E depois, outras duas músicas também foram puladas. Tudo isso até meia-noite e 32 o que sugere que alguém estava no computador ouvindo músicas e apertando um botão para pular as músicas que não estava afim de ouvir naquela hora. Pelo menos é isso que foi possível determinar de acordo com especialistas em computação. Alguém teve que pressionar manualmente o botão play para a música começar e pressionar manualmente os botões para passar as músicas três vezes. Quem foi essa pessoa? Foi o Josh mesmo ou foi algum colega de dormitório dele? Isso nós não temos como saber.
2: Então, chegou o dia seguinte, domingo 10 de novembro de 2002. Por volta das 11 horas, o Nick percebeu que ainda não tinha visto Josh naquela manhã. Como isso era meio atípico para o Josh passar a noite fora sem dar notícias... O Nick entrou em contato com vários amigos deles, mas ninguém o tinha visto desde a noite anterior. Quando Josh não compareceu à reunião da equipe de julgamentos simulados no domingo à tarde, ficou claro para o Nick que tinha alguma coisa errada, e os outros amigos do Josh também começaram a ficar preocupados. Às quatro e vinte da tarde, alguns amigos que estiveram com ele na festa na noite anterior, Dusty, Alex e Greg, foram até o escritório da segurança do campus e relataram o desaparecimento do Josh. Pouco depois das cinco da tarde, os colegas de quarto dele fizeram a mesma coisa. Às nove h quarenta e seis, o reitor da universidade notificou os pais de Josh que ele estava desaparecido. A mãe dele, Lisa, imediatamente contatou as autoridades. Às duas e 13 vários seguranças do campus e amigos de Josh começaram a procurar por ele. Eles foram de porta em porta no campus, perguntando para todo mundo se alguém tinha informações sobre Josh e se alguém o tinha visto. Os policiais do gabinete do xerife e do condado de Stearns chegaram ao campus pouco depois da meia-noite e os pais do Josh chegaram ao campus às duas da manhã. Nos próximos dias, as buscas se intensificaram. A segurança do campus continuou procurando por sinais de Josh e a polícia usou helicópteros, oficiais montados a cavalo e até um cão farejador para tentar encontrar o estudante. Mas essas buscas iniciais todas estavam acontecendo só ali dentro do campus da universidade. O carro de Josh também foi encontrado e estava intacto na mesma vaga onde ele tinha deixado da última vez que estacionou. As chaves estavam na escrivaninha dele. Os cães farejadores rastrearam o cheiro de Josh até o meio de uma ponte sobre o lago Stump. O adestrador do cão disse aos policiais que depois de chegar naquele ponto, Josh teria ou entrado em algum carro ou caído no lago. Isso porque o cão simplesmente deixou de indicar a presença dele. E pelo que nós entendemos, olhando uma foto da ponte em questão, seria quase impossível mesmo se você estivesse extremamente embriagado, você cair da ponte direto na água. O Joshua teria que escalar o guarda-corpo da ponte, que tinha quase um metro e meio de altura, ficar por cima dele, e quando caísse do outro lado, ele ainda assim não cairia dentro d'água. Ele teria que passar por algumas plantas e outras coisas para chegar na água e aí sim cair lá dentro. Essa foto será postada no Instagram para vocês entenderem melhor do que estamos falando. Além disso, o lago, naquela parte ali perto da ponte, e na universidade em geral, não é muito profundo. Se alguém entrasse ali, a água chegaria no máximo até a altura do peito, mais ou menos. Sem contar que aquele lago é bem calmo e as águas dele são praticamente paradas.
0: Nós precisamos contar para vocês também... Um incidente que aconteceu exatamente nessa ponte em novembro de 2002, dias antes do Josh desaparecer. Pelo que eu entendi, pelo que foi né, relatado sobre esse incidente, um rapaz, que nunca teve seu nome divulgado, estava caminhando no campus. Ele estava voltando para o seu dormitório depois de ter saído de uma festa assim como o Josh deve ter feito na noite em que ele sumiu. O rapaz estava chegando perto da ponte onde a presença do Josh foi rastreada quando um veículo do tipo SUV parou ao lado dele. Havia quatro homens no veículo e eles disseram ao rapaz que um amigo deles tinha sido ferido ou morto ali naquela ponte de pedra e que o rapaz deveria entrar no carro para que eles pudessem levá-lo com segurança de volta ao seu dormitório. O rapaz entrou no carro, e ele foi levado pelos homens para uma área pantanosa. Quando ele perguntou o que os homens estavam fazendo, eles disseram que era hora do rapaz pagar o preço daquela carona. Eles, então, disseram que o rapaz deveria praticar sexo oral no motorista do veículo. Quando o motorista saiu do carro para trocar de lugar com um dos passageiros no banco de trás, o rapaz conseguiu correr e fugir para a mata. Os quatro homens o perseguiram por algum tempo com lanternas, mas aparentemente nunca o alcançaram. Essa área pantanosa, para onde o rapaz foi levado, fica extremamente perto do campus da universidade. É tranquila e remota, mas também é muito fácil e rápido de chegar quando você conhece o lugar. E tem tanta mata e floresta que cria uma espécie de túnel sobre a estrada de terra que leva até aquele local. Você não sente nem que você está perto de um campus universitário, e numa noite escura, seria um local muito privado. Outro fato muito importante que veio à tona recentemente é que exatamente na noite em que o Josh desapareceu, um lixo muito interessante ou suspeito foi encontrado nesse mesmo lugar. Uma mulher chamada Mary, que é a dona daquela propriedade, encontrou duas sacolas ali. Em uma das sacolas, havia um frasco de remédios controlados. Nós não sabemos quais eram os medicamentos ou para quem eles foram prescritos, mas a polícia tem essas informações. Mas foi a outra sacola que continha coisas mais intrigantes e que deixou a Mary alarmada. Havia duas revistas pornográficas, dois pepinos... Um par de sapatos de salto alto femininos que eram no tamanho 14 dos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que o equivalente a esse tamanho seria em torno de 46. Então, é um sapato feminino de um tamanho bem masculino, eu diria. E também havia nessa sacola uma mini saia de tamanho bem grande também, como se também tivesse sido usada por um homem, assim como os sapatos de salto alto. E aquele não é um local onde os carros passam e podem simplesmente sair jogando lixo pela janela, por exemplo. Para jogar alguma coisa naquela área, você tem que ir até lá propositalmente. Não é uma estrada principal que tem movimento. Uma das coisas que a Mary disse foi que não era a primeira vez que ela encontrava lixo em sua propriedade. Mas aquela sacola a deixou meio perturbada, tinha uma vibe meio estranha, sabe? São itens que separados não querem dizer nada, mas realmente quando você encontra eles juntos numa mesma sacola, abandonados, podem ter uma vibe esquisita mesmo. A Mary então avisou a polícia e eles recolheram as duas sacolas. Não vamos esquecer também que as sacolas de lixo em questão apareceram na propriedade da Mary exatamente na noite em que o Josh desapareceu. E ela estava confiante de que aqueles itens não estavam lá antes.
2: Para piorar a situação, na noite anterior ao desaparecimento de Josh, um outro rapaz foi atacado por homens aleatórios. Na sexta-feira, 8 de novembro de 2002, um homem chamado Zack Cujo sobrenome nunca foi divulgado, estava em um bar em St. Joseph, Minnesota. Esta é a cidade que abriga o campus da Universidade de St. John's. Depois de ter encontrado alguns de seus amigos no bar, Zack pediu para ir embora. Ele estava andando na calçada e, de repente, quando foi fazer uma curva na esquina para entrar numa outra rua, um cara deu um empurrão nele pelas costas e um outro cara apareceu e o agarrou. Zeke começou a gritar, chamar seus amigos, lutou tentando se soltar e então esses caras o largaram. Eles entraram em um carro e foram embora. Quando Zeke recuperou o fôlego e se virou, esses caras já não estavam mais lá. Ele não conseguiu fazer uma descrição desses homens ou do veículo de onde eles saíram. Nem conseguiu determinar se eles estavam com mais alguém. E ainda tem mais. No final de agosto de 2003, já alguns meses após o desaparecimento de Josh, um rapaz, cujo nome também nunca foi divulgado, deixou seu dormitório no campus para pegar seu carro em um estacionamento, que estava meio escuro, e ao atravessar a rua atrás de um prédio, viu um veículo com quatro homens que o seguiu de muito perto. O carro parou no estacionamento, e os quatro ficaram lá, sentados, olhando para o rapaz, que a princípio pensou que talvez esses caras estivessem ali apenas procurando uma vaga para estacionar. Só que o estacionamento estava completamente vazio. O rapaz então percebeu que esses caras estavam realmente o seguindo. Ele se mandou rapidamente dali de carro e relatou o incidente ao pai. Estes são apenas alguns dos incidentes dos quais estamos cientes. Incidentes bem estranhos que aconteceram exatamente na época em que Josh sumiu.
1: Esse incidente aí não foi o que fala no programa não, né? Sobre... que fala também de uns estudantes desaparecidos.
0: Não, aqueles estudantes é, eram ali da região também. Acho que um era chamado Chris Jenkins e o outro era Jacob Wetterling, talvez mas eles não, não são esses estudantes que a gente mencionou aqui, não. O corpo deles foi encontrado algum tempo depois, acho que alguns meses depois, e a polícia declarou que a morte do Chris e do Jacob foi um afogamento acidental. Já o corpo do Josh, né, ou Josh, nunca foi encontrado até hoje. Algumas informações foram excluídas do computador do Josh dias depois que ele desapareceu. E é possível saber disso por causa do histórico de páginas visitadas na internet e porque alguns programas de computador foram instalados após o Josh já ter desaparecido. E um desses programas era um internet washer. Existem duas áreas no computador em que o histórico fica salvo e onde todas as imagens de páginas da web são baixadas para o usuário. Eu não sei se ainda funciona assim até hoje, mas lá em 2002, há 20 anos atrás, era assim que funcionava, pelo que eu entendi. E esses downloads iam parar em duas pastas principais que ficavam escondidas no computador. Os usuários não conseguiam simplesmente abrir as pastas. Eram pastas escondidas lá no disco. Então, elas eram mais difíceis de você encontrar. E esse programa, esse Internet Washer, visava exatamente apagar o conteúdo dessas duas pastas. E, de fato, esses registros foram apagados alguns dias após o Josh desaparecer. Mas o que não era aparente é que a Microsoft tinha uma terceira pasta escondida ainda mais abaixo que armazenava as mesmas informações. E esse software, esse internet washer, não tinha essa terceira pasta como alvo. Então foi através dela que os técnicos conseguiram recuperar o histórico de páginas navegadas na web no computador do Josh e recuperar esses arquivos. Então, nós sabemos que alguém, em algum momento depois que o Josh desapareceu, usou o computador dele. Alguns dos sites que foram acessados por essa pessoa eram até bastante inocentes, como o site do Amber Alert, por exemplo. A pessoa também pesquisou sobre a área de Collegeville, que fica ao lado do campus da universidade, e pesquisou o nome do Joshua Gimond no Google, mas nenhum resultado apareceu. Durante esse período, o site do programa de computador Internet Washer também foi visitado e uma versão teste desse software foi baixada. Depois, houve ainda alguma atividade de checar e-mails. E a conta de e-mail acessada era do Paul Gimond, o tio do Josh, que ficou no dormitório junto com o pai dele, Brian. Os dois se hospedaram no quarto do Josh, enquanto as investigações iniciais estavam acontecendo no campus. Além do Internet Washer, um programa Zip também foi baixado no
2: computador dele, tipo o WinZip de antigamente, que comprimia os arquivos em uma pasta só. E enquanto esse programa estava sendo usado, um dispositivo USB foi conectado no computador e essa pasta zipada foi transferida para o dispositivo USB. Ou seja, alguém fez uma cópia. Né, de algo do computador. Uhum. Mas nós não temos nem ideia do que foi levado, nem se esses arquivos foram excluídos ou se ainda ficaram ali no computador depois. Mas é interessante que a pessoa que fez isso não usou a conta do Josh para acessar o computador. A pessoa usou a conta de um dos colegas de dormitório dele, chamado Aiden MacDonald. Depois de ser questionado sobre essa atividade, o próprio Aiden negou ter sequer tocado no computador de Josh. A explicação do Erm é que ele deu seu nome de usuário e senha para o pai e para o tio de Josh a acessarem a internet do computador dele no dia seguinte do seu desaparecimento. De fato, para acessar a internet da Universidade de St. John, naquela época, era necessário ter um login de rede de aluno ou funcionário. Isso é bem normal nas universidades. Para você acessar a rede, você precisa ser um aluno. Então, talvez hum, tá. tenha sido por isso que ele tenha dado o nome de usuário dele. Mas isso não esclarece exatamente quem baixou o Internet Washer, quem baixou o WinZip, quem deletou os arquivos do computador do Josh e que arquivos foram zipados e colocados num drive USB. É curioso que isso tenha acontecido exatamente na mesma hora em que Paul Gilman estava checando o e-mail dele. Claro que, naquela época, eu não acho que as pessoas já tinham tanta noção de como um computador poderia ser importante para uma investigação, tanto que a própria polícia demorou uns 4 ou 5 dias para levar o computador para análise. Então, Será que o tio do Josh e o pai dele encontraram alguma coisa que eles consideraram vergonhoso no computador do Josh e resolveram apagar? Numa entrevista para o podcast americano Simply Vanished, o Paul Gilman afirmou que ele nunca pagou nada do computador do sobrinho e que não baixou softwares nem nada parecido. Ele disse que só acessou o próprio e-mail e fez buscas na internet que se relacionavam ao desaparecimento do sobrinho ou de desaparecimentos em geral. O Paul até afirmou que ele e o irmão Brian nem sabiam mexer nessas coisas direito e que eles só ficaram sabendo sobre a exclusão de arquivos e a pasta zipada e coisa e tal anos depois quando a polícia divulgou essas informações. Outra informação que pode ser significativa é que o Josh estava fazendo identidades falsas em seu computador. Ele tinha o programa do Photoshop instalado em seu PC e nele tinha ali quatro ou cinco arquivos de identidades falsas que ele estava fazendo para os amigos. Só que ele não era nenhum especialista nisso, não. Porque aparentemente as falsificações eram até meio que mal feitas. Só que quando você é jovem, assim, de 19, 20 anos, sabe que isso é crime você mesmo sabendo que seu amigo sumiu e que a polícia pode levar aquele computador para investigar e encontrar essas identidades falsas, você pode, de repente, ficar assustado, com medo de ser preso, né? E fazer alguma coisa ali, ter intenção de deletar esses arquivos. Então, tem havido algumas especulações de que a atividade de exclusão do computador poderia estar relacionada à tentativa de se livrar de evidências como essas que eu acabei de falar, das identidades falsas. Mas nós duvidamos um pouco que essa teoria seja verdade, porque a primeira coisa a ser feita para tentar apagar os rastros desses documentos falsos seria desinstalar o Photoshop. Mas ele ainda estava ali no computador e estava ali com as cinco identidades, com cinco arquivos ali direitinho, não foram apagados. Então, dificilmente essa teria sido a intenção. No dia 28 de outubro de 2002, antes do desaparecimento, o próprio Josh excluiu algo do seu computador, o programa de bate-papo do Yahoo. Ele esteve ativo nesse bate-papo em várias salas diferentes e possuía alguns perfis diferentes também. O Josh começou essas atividades no chat do Yahoo em meados de 2002. Ele inicialmente acessava apenas com a própria conta, mas depois, ele passou a acessar com contas diferentes. Ele acessava algumas salas de bate-papo jurídicas, outras sobre esportes e até algumas salas de namoro. Tudo normal para um jovem daquela época. Mas foi no início de outubro de 2002 que essas atividades começaram a mudar, ou melhor, se expandir. Joshua criou dois novos perfis no chat do Yahoo, perfis esses do sexo feminino, e passou a acessar essas salas de bate-papo de natureza sexual. Ele fazia isso com muita frequência, praticamente toda noite no mês de outubro de 2002. Mas, para o final do mês, Josh ainda passou a acessar algumas salas de sexo explícito, onde os usuários usavam webcams para interagir. Mas, algo aconteceu no dia 28 de outubro, que fez Josh tomar a decisão de excluir o programa inteiro de bate-papo do computador e deletar os perfis que possuía. Há evidências de que, nesse dia, antes de excluir tudo, Joshua teria visitado a página da administração do Yahoo e denunciado um usuário por má conduta e por violação dos termos de uso. Depois de ter feito a denúncia e excluído o programa, Josh ainda excluiu as pastas do programa do HD do computador. Naquela época, o bate-papo do Yahoo armazenava algumas informações do usuário com quem ele estava falando e às vezes até fazia um backup das conversas que eram salvas em uma pasta. Pasta essa que o Josha foi lá e também excluiu. Parece que algo pode ter o assustado e ele ficou apreensível a ponto de excluir o programa todo e deletar todas as pastas do HD. Quase imediatamente depois do Joshua ter denunciado esse outro usuário, ele fez uma ligação de 28 minutos usando um cartão telefônico. Então, não é possível saber para quem ele ligou, nem se a ligação tinha a ver com a denúncia e exclusão do chat. Vale dizer também que ele fez essa ligação de um cartão e não de seu celular, porque
0: ele não tinha celular. Nos primeiros meses e anos após o desaparecimento do Joshua, várias pessoas tentaram levantar a seguinte questão. Será que o Josh estava secretamente explorando a sua sexualidade? Alguns dos amigos do Josh reagiram rápida e defensivamente, como se a mera sugestão fosse de alguma forma caluniosa para o Josh e para as pessoas próximas a ele. Essa resposta encerrou toda essa discussão sobre o assunto naquela época. Mas, no mês de outubro de 2002, o Josh parece ter explorado sua sexualidade, sim. E se ele tiver feito isso, se ele tiver explorado, não tem nada de errado. Ao longo do mês, ele passou muitas horas em todos os tipos de sites pornográficos, em salas de bate-papo sobre sexo e em salas de webcam. Principalmente, porém, o Josh se concentrou no bate-papo do Yahoo. Ao fazer isso, ele usou os três perfis diferentes. E desses três perfis, ele usou predominantemente um que era do sexo feminino. O Joshua conversou com homens e mulheres, mas parece que ele conversou principalmente com homens de todas as orientações sexuais. Em alguns casos, ele também conversou com pessoas em salas voltadas para lésbicas e mulheres bissexuais, embora pareça que ele tenha conversado com homens nessas salas também. Nós sabemos que o Josh visualizou dezenas, se não centenas de perfis, trocou mensagens com muitas pessoas e assistiu a várias transmissões de webcams de outros usuários. Parece que, no final do mês, o Josh ficou particularmente interessado em conversar e assistir transmissões de casais heterossexuais. E embora o Josh tivesse uma webcam em seu computador, ele mesmo nunca fez nenhuma transmissão. O Josh já tinha procurado pornografia anteriormente no computador, assim como a maioria dos jovens de vinte e poucos anos. Mas a natureza e a intensidade dessa atividade em outubro de 2002 parecem ter sido um afastamento significativo do seu comportamento online anterior, especialmente à luz de três outras coisas que nós sabemos. A primeira delas é a denúncia que o Josh apresentou ao Yahoo em 28 de outubro, quando ele reportou outro usuário por violar os termos de serviço. A segunda coisa importante é que outros eventos estavam ocorrendo ao redor do Josh como os ataques a universitários nas proximidades. E nós sabemos que pelo menos um desses ataques também foi de natureza sexual. Além disso, ainda estava vindo à luz um escândalo de abuso sexual por parte de monges da abadia de St. John. E, em terceiro lugar, há o fato de que o Josh, repentina e inexplicavelmente, deixou a festa no dormitório do Nate pouco depois de chegar lá, e pelo menos uma pessoa pensou que o Josh tinha outro compromisso. Quando as pessoas escondem algo, como a exploração da sexualidade, isso aumenta a probabilidade deles se envolverem em comportamentos de risco. E, coletivamente, esses fatos são consistentes com a possibilidade do Josh ter secretamente marcado o um encontro para a noite do seu desaparecimento. Nós não temos como saber ao certo, mas os fatos são consistentes com essa possibilidade e, por isso, ela não pode ser descartada. Em
2: 11 de novembro de 2002, uma busca massiva pelo Josh estava acontecendo no campus da St. John's University. Buscas a pé, a cavalo, com mergulhadores, helicópteros e cães. Por volta das 14 ou 15 horas, o departamento de polícia levou um cão pastor alemão para ajudar nas buscas. Esse cão rastreou Josh até a ponte, onde ele pode ter entrado no lago ou entrado num carro. O xerife John Senner se convenceu imediatamente que Josh havia se afogado, ignorando a possibilidade dele ter entrado em um veículo. Embora isso seja frustrante, essa falsa dicotomia é preocupante, porque não existem só essas duas possibilidades um lago ou um carro. Principalmente, à luz das evidências do computador que sugerem a possibilidade do Josh ter voltado ao dormitório naquela noite. Sem contar que o Josh fez aquele caminho para ir do próprio dormitório ao dormitório do amigo Nate. Então, o cão poderia ter farejado Josh naquele local por causa disso, porque ele passou ali na ida para a festa. Na semana seguinte, mais de 200 voluntários e membros da Guarda Nacional de Minnesota ajudaram a vasculhar o campus, incluindo pântanos, campos e bosques. Além de mergulharem e dragarem os lagos, as autoridades baixaram o nível d'água e até drenaram um dos lagos completamente. Embora os prédios e túneis dos campos continuassem a ser revistados, essas buscas eram realizadas principalmente por voluntários e pessoal de segurança do campus. A polícia não conseguiu isolar o dormitório de Josh, incluindo seu computador, até a quinta-feira seguinte a seu desaparecimento. E eles esperaram semanas para entrevistar todos que estavam na festa do dormitório do Nate na noite do desaparecimento do estudante. A mensagem pública permaneceu clara. Não havia evidências que sugerissem que Josh deixou o campus ou foi vítima de um crime. E a explicação mais plausível, de acordo com o departamento do xerife do condado de Stearns, era que Josh Gaiman havia se afogado acidentalmente. Os pais de Josh começaram a coordenar seus próprios esforços de investigação. Além disso começaram a surgir rumores sobre um membro da comunidade monástica de St. John que poderia ter algo a ver com o desaparecimento de George. No final de 2002, a Universidade de St. John ficou cada vez mais preocupada com sua imagem pública e começou a usar sua influência na comunidade e a coordenar mensagens com o departamento do xerife do condado de Stearns. A família de Josh estava desesperada para acabar com essa teoria do corpo do Josh estar no lago, na esperança de que os detetives realmente começassem a investigar todas as possíveis explicações para o desaparecimento dele. Em 1 de abril de 2003, Brian Giman implorou ao xerife John Senner para que ele trouxesse a Trident Foundation para verificar os lagos. Essa organização, com sede no Colorado, era amplamente vista como uma das melhores equipes de recuperação de corpos subaquáticos do mundo. Em meados de maio de 2003, a Trident Foundation vasculhou todos os três lagos do campus. Eles usaram equipamentos sofisticados e alguns dos melhores profissionais do mundo. No final das contas, eles concluíram que Josh não estava em nenhum daqueles lagos. Em 6 de maio de 2004, um ano após a busca definitiva da Fundação Trident, o SunCloud Times relatou que cerca de 10 membros do Departamento do Xerife do Condado de Stearns vasculharam áreas que estavam muito úmidas para cobrir em buscas anteriores. Eles vasculharam áreas baixas perto da universidade por cerca de 3 horas e meia, mas não encontraram nada. O xerife disse, então, que não havia mais buscas planejadas, a menos que novas informações
0: chegassem aos investigadores. St. John é um campus religioso privado que tem um mosteiro em pleno funcionamento. Desde o início dos anos 90, várias denúncias vieram à tona, acusando os monges de má conduta e abuso sexual. E em junho de 2002, dois homens que foram abusados sexualmente por monges quando eram alunos da escola preparatória de St. John, nos anos 80, uma escola de ensino fundamental e médio que também existe ali no campus, entraram com um processo acusando o mosteiro e a ordem que administram a escola de dolo e fraude. O processo citou a abadia de St. John e a Ordem de São Bento, além de ter citado dois monges da Ordem, o reverendo Dustin Morse e o reverendo Alan Tarton. Esses dois monges, inclusive, já estavam entre os 13 reverendos vivendo sob restrições na abadia, porque eles já tinham sido acusados anteriormente de abuso sexual e má conduta. O Dunstan Morse foi acusado de abusar de um homem chamado Bill Kenrow em 1981, e de abusar de Patrick Marker, em 1985, além de também ameaçar o Patrick caso ele revelasse o abuso a alguém. O reverendo Allen Tarleton também foi acusado de abusar e ameaçar o Patrick, em 1985. Já a abadia de St. John e a Ordem Beneditina foram acusadas por não terem impedido homens que eles sabiam ou deveriam saber, que eram uma ameaça para as crianças de viverem ali e de terem contato diário com as suas presas. O Bill e o Patrick afirmaram que serem abusados foi algo que afetou quase todos os aspectos da vida deles incluindo relacionamentos fracassados, depressão e colapsos nervosos, e ainda trouxe uma série de outros problemas. Essa ação não acusava especificamente St. John's ou a Ordem de saberem dos abusos do Bill e do Patrick, especificamente mas acusava, sim, St. John's e a Ordem Beneditina de fazerem muito pouco para investigar outros casos de abusos que já tinham sido relatados ao longo dos anos e de representarem a escola e a universidade como lugares seguros, falhando em informar vítimas, alunos, famílias e autoridades policiais sobre o que eles sabiam que estava acontecendo por lá. O processo afirmava que os beneditinos sabiam desde 1978 da propensão do Dustin Morse de agir sexualmente contra menores e dizia também que pouco depois do Allen Thornton ter abusado do Patrick, o abade enviou o Reverendo Allen a um centro de tratamento para padres com problemas psicológicos por questões de homossexualidade. Uma das coisas que foi muito debatida e comentada nessa época era se as duas vítimas, o Bill e o Patrick, teriam entrado com esse processo tarde demais. A lei estadual do Minnesota geralmente permite que as vítimas de abuso sexual infantil processem os seus abusadores apenas nos primeiros seis anos após completarem 18 anos. Ambas as vítimas tinham 15 anos na época em que os abusos aconteceram. E quando eles iniciaram esse processo, eles já estavam com mais de 30 anos. Ou seja, mais de 15 anos já tinham se passado desde então. O advogado das duas vítimas afirmou que, nesse caso, o Estatuto de Limitações não tinha expirado porque os réus se envolveram num padrão contínuo de fraude, dolo e falácias, para ocultar essa conduta ilícita desses dois monges, e também porque os dois continuaram fazendo ameaças a uma das vítimas durante todos esses anos, o Patrick Marker.
2: No dia 2 de outubro de 2002, foi divulgado que as vítimas dos abusos e o mosteiro chegaram a um acordo. Esse acordo responsabilizava a abadia pelos danos causados pelos monges abusivos, fornecia compensação financeira às vítimas e garantia que salvaguardas fossem implementadas para evitar abusos futuros. O grande objetivo das vítimas e de seus advogados com esse processo era garantir que os monges se desculpassem pessoalmente com suas vítimas e que um conselho externo fosse criado para supervisionar quaisquer alegações de abuso para que os incidentes não pudessem ser varridos para baixo do tapete, como vinha sendo feito há anos. E o acordo não foi só referente ao Bill e ao Patrick. Ele se estendia a todas as outras vítimas que já tinham denunciado abusos nos anos 90 e que também já tinham entrado com outros processos antes. Pode parecer estranho estarmos descrevendo o processo movido por duas pessoas que ainda nem tinham sido citadas aqui no caso do desaparecimento do Josh. Mas tem motivos para isso, motivos bem importantes. O Patrick se tornou membro desse conselho externo que deveria servir para investigar alegações de abusos que surgissem depois. Mas o tempo foi passando e ele foi vendo que esse conselho era só de fachada. Então, Patrick deixou o conselho e criou um site chamado Behind the Pine Curtain, onde os casos de abusos são denunciados, as vítimas são ouvidas e os abusadores são devidamente listados e nomeados. E veja que o nome desse site é a tradução do que a Marcela falou no começo do episódio, o apelido que os alunos davam a esse campus, dizendo que o campus ficava por trás de uma cortina de pinhos. Behind the Pine Curtain significa atrás da cortina de pinhos. Os números são surpreendentes. Até o ano de 2022, mais de 100 monges já haviam sido acusados de abusos sexuais na abadia ou na universidade ou na escola. E mais de 250 pessoas já procuraram esse Behind the Pine Curtain, né, esse site, para reportar os abusos sofridos. O mosteiro também já foi processado várias vezes novamente. Mas os abusadores simplesmente não são punidos e continuam trabalhando ali, ou no máximo são transferidos para outra diocese. Teve um deles que foi mandado para Bahamas, tá? Que castigo ruim. É. Então, é lógico que, enquanto Josh estudava em St. John, vários desses monges acusados de abusos sexuais estavam também trabalhando lá. Alguns eram conselheiros dos alunos, orientadores, administravam o campus, davam aulas e até monitoravam e dividiam os dormitórios com os alunos. Tá, isso mesmo. Existe um caso de um monge chamado Thomas Endert. Em 2002, ele era o monitor do dormitório Court, o dormitório do Nate, onde o Josh estava na festa antes de desaparecer. Analisando o material que está disponível sobre esse reverendo Thomas no Behind the Pine Curtain, descobre-se que ele é definitivamente um dos monges com mais alegações de abusos contra ele. E ele é uma das maiores figuras de autoridades de St. John atualmente. Não é a intenção da gente estender muito e falar sobre as acusações, dando relatos de abusos que os alunos sofreram. Mas só para vocês terem uma noção, um dos meninos de quem ele abusou por anos, chamado Ben, que era da escola preparatória, nunca se recuperou dos traumas que esses abusos deixaram. O Ben cresceu tendo muitos problemas psicológicos e acabou cometendo suicídio aos 38
0: anos. Nossa, a história desse menino é horrível. Não recomendo que ninguém leia. Eu fiquei chorando quando eu li. Jerome Tupa era outro monge acusado de abusos sexuais em St. John, que poderia ter tido contato com o Josh, porque o Jerome era o monitor do dormitório do próprio Josh. Ele não morava no dormitório com os seis rapazes, ao contrário do Reverendo Thomas. Mas ele estava sempre lá, quase todos os dias. O reverendo Jerome também era um conselheiro educacional da universidade. E por essas razões, é muito provável que o Josh tivesse contato regular com ele. Os abusos do Jerome Tupa não se limitaram aos estudantes da escola e da universidade, não. Inclusive, a primeira acusação de abuso sexual feita contra ele partiu de um jovem monge que estava servindo em St. John. Esse monge, que tinha sido ordenado há bem pouco tempo, procurou os reitores do local para denunciar o padre Jerome. Mas ele percebeu que ninguém faria nada a respeito e que aquelas práticas eram comuns em St. John. Então, ele pediu para ser transferido para outro local. Eventualmente, esse monge largou a batina porque ele não conseguia mais enxergar a igreja da mesma forma. Ele se casou alguns anos depois, teve filhos, mas nunca conseguiu entrar numa igreja novamente. O reverendo Jerome também era pintor nas horas vagas e ele produzia arte erótica, que ele vendia num site que ele possuía por muito tempo, era o jerometupa.com eu consegui as imagens de dois quadros que ele vendeu online, e eles são bem explícitos e parecem até meio violentos. Talvez eu só esteja enxergando essa violência porque eu sei que ele era um monge que abusava e molestava de pessoas vulneráveis, mas essa é a impressão que me deu vendo a arte dele. E é engraçado que, enquanto eu estava procurando informações sobre esses quadros e a pintura do padre Jerome... Ele ficou muito famoso. Teve quadro dele que Nossa. foi vendido por, tipo, 50 mil dólares. Costumava viajar para a Europa para vender quadro. Ele ia para a França, para Inglaterra, para Alemanha. Viajou para vários lugares levando a arte dele, sabe? Se pelo menos ele canalizasse né, esses instintos dele só nessa arte, ao invés de abusar sexualmente dos outros, seria bem melhor. E eu não posso deixar de me perguntar quão diferente seria St. John se monges como o reverendo Jerome Tupa largassem o um mosteiro para perseguir seus prazeres e sua arte e tal e permitissem que indivíduos como aquele jovem monge que em algum ponto da vida sentiu um chamado para a vida monástica continuassem fazendo o trabalho religioso que se espera de um padre de verdade, né? Quantos homens bons será que o Jerome Tupa faz toda a vida religiosa? E quantos alunos também foram afetados por essas ações dele?
2: Ainda tem um terceiro monge de quem nós precisamos falar para vocês. Pior, na minha opinião. O nome dele era Bruce Wollmering, e ele era psicólogo e conselheiro espiritual em St. John. Inclusive, até o ano de 2004, ele era também o coordenador do departamento de psicologia da universidade. Em 2001, o padre Bruce disse a um universitário da St. John's que estava apaixonado por um de seus alunos. Em pelo menos três ocasiões, a última ocorrendo em 2002, ele levou um aluno para nadar sem roupa. Também, em 2002, o reverendo Bruce se gabou de levar um aluno à cabana dos monges. Ele também disse para um funcionário da universidade que o aluno teve problemas para segurar a bebida, digamos. O incidente não foi denunciado por esse funcionário por medo de retaliação. Em 2002, Bruce Wollmering também se envolveu em má conduta com um de seus alunos, que continuou até 2003. O aluno apresentou uma queixa que levou à renúncia do padre Bruce da coordenação de psicologia. Ele alegou mais tarde que a vítima estava, entre aspas, perturbada e tinha problemas. Todos esses relatos sobre o Bruce Womering aconteceram durante a época em que o Josh estava estudando na universidade antes dele desaparecer. E isso pode ser importante porque uma das primeiras teorias que surgiram no campus foi que Bruce Womering poderia ter algo a ver com o desaparecimento do estudante. Havia um bilhete deixado pelo padre Bruce colado na porta do escritório dele logo após o desaparecimento do Josh, informando que ele estaria fora por alguns dias e que iria para a cabana de caça dos monges ou algo assim. Então, começou a circular um boato de que o Josh teria sido levado para a cabana pelo Bruce e que ele teria sido morto lá. A polícia também recebeu uma informação por telefone de alguém que teria visto um homem correndo em direção ao campus em roupas de cores vivas por volta da meia-noite, na noite em que Joshua desapareceu. E o padre, Bruce, era um corredor regular. Ele corria quase todos os dias para manter a forma. Além disso, um incinerador usado para queimar lixo foi supostamente usado fora do cronograma em um dia da semana que ele não era ligado normalmente. Isso teria acontecido cerca de um ou dois dias após o desaparecimento do Josh. Muito sus isso, né? Essa informação sobre o incinerador veio de uma pessoa que trabalhava no campus de St. John e foi passada para o xerife. De fato, o padre Bruce estava na cabana quando o Josh desapareceu e o tio do Josh, Paul Giman, afirmou que cães farejadores de cadáveres foram levados até a cabana após esse boato começar a circular. Mas os cães não alertaram em lugar nenhum da cabana em si e nada foi encontrado que ligasse o reverendo Bruce ao desaparecimento do Josh. Uma das coisas mais curiosas sobre o Bruce foi que, quando ele morreu, em 2009, a morte dele foi considerada um acidente. Ele teria caído, batido a cabeça, quebrado a costela e tido um pulmão perfurado enquanto estava no vestiário. Mas, por algum motivo que nunca foi explicado, o xerife do condado de Stearns isolou o quarto do Bruce como uma cena de crime. Também levaram um computador, celular e vários pertences pessoais dele para análise, além de terem passado um pente fino no quarto. Se você escorrega, cai acidentalmente e morre, como aconteceu oficialmente com o padre Bruce, por que fazer essa busca tão minuciosa no quarto dele? Será que a morte do padre, na verdade, não foi um acidente? O que a polícia poderia estar procurando por lá? Será que foi encontrado o que eles procuravam? Eu acho que nós nunca saberemos. Assim como nós nunca saberemos se o Josh teve interações com o reverendo Bruce e o reverendo Tom Endard nem qual era o tipo de relação que Josh mantinha com o monge Jerome Tupa, que era o monitor do dormitório dele. Nós temos que olhar para todas as diferentes possibilidades, e as possibilidades têm que incluir as pessoas das quais Josh estava mais próximo, e as pessoas que viviam na área onde ele desapareceu. Ignorar as dezenas de homens perigosos que viviam no campus naquela
0: época é, no mínimo, negligente. Outra coisa muito importante é que o Josh sabia dos abusos que ocorriam no campus. Por causa dos processos e do acordo que aconteceram entre junho e outubro de 2002, esse assunto foi muito comentado. E o Josh estava muito chateado com isso e ele expressou a sua frustração para sua mãe, seu pai, seus colegas de quarto e até com os avós paternos em várias ocasiões. O Josh estava enojado que a abadia estivesse acobertando os abusadores, permitindo que os monges acusados vivessem no campus e chegando até ao ponto de simplesmente transferi-los para se proteger e proteger esses monges de futuros problemas legais. Várias pessoas indicaram também que o Josh estava pesquisando sobre esses abusos. Em 3 de outubro de 2002, às 8h52 da manhã, o Josh pesquisou na internet, em seu computador, por conspiração do Estatuto de Limitações da Abadia de St. John. E essa era a grande questão daquele processo do Bill e do Pat Marker, se o Estatuto de Limitações já tinha expirado ou não. E no dia 22 de outubro, ele acessou uma matéria no site do Star Tribune que falava sobre as medidas que a universidade estava tomando para combater os recentes problemas de imagem. A gente também vai postar no Instagram as capturas de tela que mostram as páginas em caixa encontradas no disco rígido do computador do Josh. Né? Aí dá para ver direitinho lá. Esses dois itens que ele pesquisou que eram relacionados aos abusos da abadia. O melhor amigo e colega de dormitório do Josh, o Nick, afirmou em algumas entrevistas que o amigo estava escrevendo um artigo sobre esse assunto. Mas o rascunho desse artigo nunca foi encontrado no computador do Josh. Será que ele era um dos itens que foi apagado por alguém? Não seria difícil também um dos monges saber que o Josh estava pesquisando sobre os abusos ou até que ele estava escrevendo sobre isso, porque naquela época todos os computadores do campus usavam o mesmo serviço de internet fornecido pela faculdade, então todos os computadores ficavam conectados numa mesma rede. E isso permitiria que um administrador visse o que os alunos estavam pesquisando na internet. Em uma das buscas pelo Josh, feita pela família e pelos amigos dele, foram usados cães farejadores para tentar encontrá-lo no campus. E um desses cães farejou o Josh até um mosteiro. A universidade e os monges inicialmente se recusaram a permitir que os cães fizessem buscas dentro da abadia. Eventualmente, eles foram autorizados a entrar e o rastro do Josh foi encontrado perto da parte de trás, no fundo da abadia. Mas o acesso nunca foi permitido aos cães e aos investigadores em outras áreas, somente ali na nave principal da igreja. A polícia local também nunca deu força para que essas buscas se estendessem porque eles não confiavam em cães que não tivessem sido treinados por eles. E esse cão específico tinha sido providenciado pela família do Josh. Além de terem tentado impedir a busca no mosteiro, a abadia e a universidade entraram com uma ordem de restrição contra o pai do Josh porque ele estava incomodando a todos com suas perguntas e sua presença constante no campus. Também é estranho que a universidade se recuse a falar sobre o Josh até hoje. Eles também não fazem caminhadas, vigílias, buscas, né? coisas que a gente vê normalmente em outros casos de desaparecimento. E nem ao menos fizeram, ou declararam que fizeram, orações pelo estudante que sumiu ali, Eita. no campus da Universidade Católica. A universidade não deu nenhuma declaração também, nem nos aniversários importantes do desaparecimento do Josh, quando completou 15 e, mais recentemente, 20 anos desde que ele sumiu por ali. E isso eu acho que é o mínimo que eles poderiam ter feito, né? uma universidade, uma igreja ali, católica, dizer que estava orando pelo rapaz e pela família. Acho que é o mínimo que dava para gente esperar da parte deles.
2: Mais de 20 anos já se passaram desde o desaparecimento de Josh. O caso dele ganhou notoriedade na mídia depois que o episódio do Unsolved Mysteries foi ao ar em 2022. Então, é claro que existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com ele. Tem quem acredite que ele sofreu algum acidente, enquanto outros continuam a sustentar que o Josh foi vítima de um crime. Uma das teorias mais faladas, principalmente de acordo com o antigo xerife do condado de Stearns, é que Josh teria caído no lago gelado próximo à universidade e acabou se afogando. Mas se ele tivesse se afogado, eu acho que o corpo já teria sido encontrado. Várias buscas aconteceram nos lagos do campus e um deles foi até drenado. Mas duas décadas depois, nada foi encontrado. Novembro, em Minnesota, é bastante frio. Final do outono, início do inverno e ainda perto do Canadá. Isso significa que a decomposição de um corpo seria consideravelmente lenta. E com extensas buscas realizadas pelo gabinete do xerife e pela fundação Trident, eles teriam, com certeza, encontrado alguma evidência de que o Josh havia, pelo menos, estado na água. Alguma roupa, sapato, algum acessório e até mesmo o corpo.
0: O que, que você acha dessa
2: teoria, Tati? Eu diria, até semana passada retrasada... Que jamais, porque eu aprendi que a pessoa incha por dentro, vira tanto gás, é. tarará, e com 20 anos e ela boia, já subiu, né? e, e é. tudo isso. Mas depois de recentemente terem achado tantos corpos lá em Austin, uhum. esse pessoal que desapareceu lá em Austin, que está sendo encontrado agora, desapareceu na mesma época que o Josh. Mas esse lago aqui, ele é um lago enorme, e esse aqui é um lago bem pequeno. Eu... É. É,
1: o que eu lembro do programa é justamente até o pai tá até hoje passeando de caiaque, ou pelo menos o programa mostra, né? Então muitas buscas foram feitas, eu acho bem difícil, mas parece que a polícia ela focou nisso e não se preocupou em investigar mais nada. Investigar não, né? Em procurar até outras possibilidades de ele ter acontecido e isso pode ter atrapalhado bastante na, na, nas investigações.
0: Eu também acho improvável que ele esteja lá no lago que mesmo que o lago tenha congelado um pouco depois, né, por causa do inverno e tudo, depois que o lago descongelasse, o corpo dele ia acabar boiando, ia acabar vindo à tona. Exatamente, ele já descongelou 20 vezes, né? É, já congelou, descongelou, congelou, descongelou, eu acho que já, não sei, alguma coisa já, a gente já teria encontrado. Mesmo que não fosse o corpo, mas algum indício, não sei. O episódio lançado recentemente no Unsolved Mysteries sobre o caso do Josh sugeriu que ele estava conversando com homens pelo bate-papo do Yahoo e que ele poderia ter ido ao encontro de um deles na noite em que ele desapareceu. O Josh estava usando contas falsas com nomes e fotos de mulheres, então ele estava fazendo catfish com os homens com quem ele estava falando. Isso poderia tê-lo colocado em maus lençóis se um desses homens aparecesse esperando encontrar uma mulher e, em vez disso, desse de cara com o Josh, por exemplo. Mas eu não sei se ele marcaria um encontro pessoalmente com alguém é. fingindo que ele era uma mulher, né? Porque é. seria a coisa mais óbvia. Não tem porquê. E outra, ele
2: nunca tinha usado nem a webcam. É porque é. Eu, vou, eu vou falar minha teoria nessa parte, assim, pra você aqui, dos perfis que ele criou. Aham. Uhum. Se fosse assim, eu também tô com <risos> um problema da minha sexualidade e eu, e eu ainda vou além, eu tenho um bilhões de personalidades, tá? Porque <risos> quando você investiga crime ou antes mesmo de trabalhar com uma investigação, você entra com outros perfis, você tem outros perfis. E se ele estava fazendo um trabalho, tá? Ele estudava ciências políticas, gente. Se ele queria fazer um trabalho para provar ali... A questão do abuso sexual dos monges, primeira coisa que ele tem que fazer é entrar nesses sites, gente, porque ele vai ver o perfil dos monges. E como Sim. que ele vai ver o perfil entrando como homem e como mulher? E cá entre nós, gente, antes de eu casar com meu marido, eu conheci o Brian no, no online, no match.com. E eu nunca tinha entrado num site assim, né? E quando uhum. eu entrei, eu não sabia o que era esse mundo, de namoro online. E eu, eu tinha uma imagem, uma, uma coisa na minha cabeça, de que uma mulher que entrasse ali, ela, sabe assim, tipo, não tem uma reputação muito boa. E uma vez eu ouvi do meu ex, que era policial, falando assim, não vai entrar nesses sites, que ele é daqui, né? Uhum. É, que uhum. eles são lame. Só tem uhum. mulher lame ali. Lame assim, tipo, porcaria, né? Sim. Aí eu pensei, hã, sei lá, deixa eu ver. Então, o que, que eu fiz? Primeiro, antes de eu fazer a minha conta no Match eu entrei como homem.
1: Ver as mulheres.
2: Porque se você não entra como homem, você não consegue ver o perfil das mulheres. A uh -huh. menos que eu Sim. fosse ver o das mulheres homossexuais.
0: Então, o que eu quis?
2: Eu quis dar, gente, uma olhada. Eu falei, eu quero ver que tipo de mulher tá ali pra ver se eu quero colocar o meu perfil ali. Sim. Concorda? Com certeza. Então, eu entrei como homem, não conversei com ninguém, não fiz um catfishing, não fiz pesquisa, porque, uhum. gente, isso é bizarro demais, mas eu entrei, uhum. li os perfis, olhei as fotinhas, entendeu? Aí, eu vi o negócio, eu falei, ó, oh, peraí, dá pra eu entrar nisso aqui, sim, tem gente decente aqui, tem mulher sim. decente aqui, <risos> até dei uma olhada na, como é que fala, da concorrência. Olhei e falei, uhum. olha ali, aquela ali <risos> tem uma cara legal, lá, 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 lá. Daí, eu saí totalmente e entrei de volta como um perfil meu. Mas, quando eu li que ele estava fazendo esses perfis, eu falei, gente, isso é típico de quem tá fazendo pesquisa. Sim. É claro que se ele tava ali por outras razões para explorar a sexualidade dele e, e tudo junto e misturado, normal, até pela idade dele, mais do que normal isso, agora... Eu acho que se ele quisesse mesmo saber o que estava acontecendo ali no monastério, porque com quem
0: que o padre sai, além de aluno? Com é. gente da região, gente. Sim, é verdade. Onde você conhece? Em site. E então, os padres, então. é, o, principalmente o Bruce Omering. Ele frequentava muito os bares gays ali da região.
2: Não, né? Bruce ele é o e pior, então, assim, gente. É. Sabia que ele saiu de boa? Ele saiu como quem assim, ah, não, já tô com a saúde, assim. Mas mentira, eles
0: mandaram... Mas, mas deixaram ele, ah, não, eu tô fazendo, eu tô saindo por livre e espontânea vontade, né? Eu acho que o xerife tá muito
2: ligado com isso, porque eu acho essa coisa de crime sexual e de tudo... Tá tudo ali, assim, ó, gente, ó. Uhum. A igreja paga a polícia, a igreja... Paga... Sim. Tá tudo... É
0: um segredão, né? E 2002, se a gente para pra pensar, também era a mesma época que aconteceu aquelas denúncias das igrejas de Boston, que hoje em dia uhum. tem o filme, o Spotlight. Não vi. Nossa, é muito bom aquele filme. Sério. Uma série de matérias que foram sendo publicadas no jornal falando dos abusos sexuais que estavam acontecendo ali naquela região de Boston. E eram muitos padres cometendo esses abusos. E eu acho que foi até isso que acabou dando força para as pessoas começarem também a se pronunciar em outras comunidades, né? Até e talvez em San John as pessoas tenham começado a falar e entrar com mais processos por causa desse caso do, do Spotlight, que ficou é. muito famoso na época. Eu não sei, eu acho que se o Joshua estivesse fazendo alguma coisa mais para
2: ele mesmo... É, não sei por que ele não teria por que não colocar a câmera de vez em quando. Sim. O quando é. fato dele nunca ter usado a câmera já mostra que ele tá ali pra pesquisa, Sim, sabe? Sim, com certeza.
1: E pra mim é uma forçação de barra, é um pulo lógico meio grande você achar que o Joshua fez isso, criou vários perfis. Mas ele ia dar o mole de encontrar com uma pessoa que ele marcou sabendo que a outra pessoa ia esperar a outra pessoa, sabe? Não me parece uma pessoa que um, um ser humano médio ia dar esse mole. Sim, é esse
0: não, um não, cara super inteligente. Sim. Inclusive, eu assisto muito, um dos meus guilty pleasures é assistir Catfish na MTV, Sim. o programa de TV, né? E o grande problema de todo mundo naquele, naquele que vai lá e pede ajuda e tal, é exatamente... Então, eu encontro. tô falando com uma pessoa, mas eu nunca vi uma foto dela, eu nunca a gente nunca fez chamada de vídeo, ela nunca quer me encontrar pessoalmente, e aí pede para investigar se a pessoa é real e, ou não, se é um catfish. E então, tipo, o Josh nunca... Se ele estivesse pesquisando, ou até se ele estivesse falando com outras pessoas com aqueles perfis femininos, ele não ia chegar e simplesmente querer se encontrar com aquela pessoa, porque isso é o oposto do que geralmente acontece na internet, né? Eu também acho que ele tava usando esses perfis para investigar.
2: É, eu acho que tem uma coisa que exonera esse possível cara que tá indo lá encontrar e, e, esses perfis. Que tem umas fotos lá do pessoal que encontraram no, no computador dele, né? Uhum. Na minha opinião, quem tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dele é a mesma pessoa que entrou no quarto e apagou a pesquisa que ele tava fazendo a faculdade. Sim. Porque, assim, um cara de fora teria acesso ao quarto dele? Não. É quem tem... Difícil. Então, assim, se esse aqui o é Jerome e o Thomas É, no mínimo, É da faculdade, porque a faculdade é. tinha. Tem esses dois, é, não sei se é sacerdote, o Thomas e o Jerome, que tinham uhum. acesso, era monitor do quarto. E aí, eu, eu também não descartaria nenhum amigo, essa coisa mais Sim. assim. Mas eu acho difícil um amigo... Dar fim num corpo, né, de um, de um
0: cara enorme, sem deixar uma evidência para trás. Sim, eu também acho difícil. Eu acho que é alguém que tinha mais acesso ali a todos os cantinhos secretos daquele campus, sabe?
2: Também é possível que tenha havido um crime envolvendo um dos monges próximos da abadia de St. John. O dormitório que o Josh visitou na noite do desaparecimento era supervisionado pelo reverendo Tom Ender. Um monge que enfrentava várias acusações de má conduta sexual ao longo de três décadas, sem contar que o monitor do próprio dormitório do Josh, Jerome Tupa, também já tinha recebido acusações semelhantes. Além do Bruce Womaring, é claro que a fofoca correu solta, com todo mundo especulando que ele poderia ter feito algo com Josh. Se os monges realmente tiverem algo a ver com o desaparecimento dele, provavelmente Seria porque o Josh estava escrevendo um artigo, pesquisando sobre os abusos e falando sobre o assunto e criticando a universidade. Será que o Josh tinha bebido muitas cervejas, esbarrou em um dos monges acusados e, enquanto ia para o dormitório, acabou confrontando seu abusador? Ou será que alguém estava esperando uma oportunidade para se livrar de um aluno que poderia causar problemas no futuro?
0: é uma possibilidade. Se alguém sabia que ele tava pesquisando, escrevendo um artigo, porque eu não imagino outro motivo para os monges quererem fazer alguma coisa assim, como o Josh, né? Eu acho, olha aí, eu criando é. uma cena, né? Eu acho que o
2: Bruce ou um dos outros dois mas o Bruce, mais eu penso por causa do incinerador e da cabana é, eu, eu acho também. que ele marcou, sabe, alguma entrevista ele era o, o conselheiro do curso, concorda? É, do...
0: Uhum. Eu
2: acho que ele marcou de falar com o Josh, por isso ou por causa de alguma. Eu acho que ele descobriu que o Josh estava fazendo esse trabalho. Marcou de conversar com ele na cabana. Uhum. Joshua foi e aí lá que tudo. lá que ele sumiu.
0: Aconteceu, é. Porque a gente, três dias até.
2: Ninguém tava muito. ninguém isolou o quarto, ninguém pegou o computador, é. entendeu? Deu muito tempo para fazer muita coisa.
0: Eu acho que esse incinerador, caraca, é. pra mim... Tiveram dois, duas testemunhas que procuraram a polícia pra falar do incinerador, né? Uma pessoa que trabalhava lá no, no campus e uma pessoa que morava ali pela cidade tal, tava passando e viu que o incinerador tava ligado. Então, não sei se não. duas pessoas iam estar erradas sobre isso. Não, né?
2: gente, incinerador não combina com gente desaparecida, tá na minha opinião, né, um gente.
0: Combinação que já, já deu morte. Depois que o episódio do Unsolved Mysteries foi ao ar e o amigo do Josh, o Nick, declarou que ele não quis fazer o teste do polígrafo, lógico que muita gente na internet começou a suspeitar dele. A Kate também falou no episódio que o Nick deixou o apartamento dela naquela noite por volta de uma e meia da manhã. Mas ele só entrou no dormitório dele, usando o cartão de acesso, às 2h42 da manhã. Então, o que o Nick pode ter feito nesse tempo? Claro que a Kate pode ter confundido o horário, afinal já se passaram 20 anos. Mas essa teoria do Nick ser o responsável pelo desaparecimento do amigo chegou com força total, principalmente no Reddit. Ainda mais que, aparentemente, um outro colega de quarto do Nick e do Josh teria dito pra polícia que ouviu os dois discutindo alguns dias antes por causa da Kate. E, realmente, essa história da Kate e do Nick é meio esquisita. Eu não compro que eles só deram uns beijinhos e acabou, não. Eu acho que eles fica... devem ter ficado juntos por algum tempo, só que ia pegar mal, não sei. Mas eu acho que se eles tivessem que brigar pela Kate, sabe, seria ali no dormitório durante a convivência mesmo, e a polícia provavelmente teria encontrado alguma evidência. Eu acho bem improvável que o Nick tenha feito algo com o Josh. No
1: caso do polígrafo, não sei se eu tô lembrando direito. Primeiro ele falou que ia fazer e depois cancelou, ou eu tô confundindo?
0: Uhum. Foi. Então, para
1: mim é também presumindo que ele não tá envolvido, né? Mas parece um caso bem clássico de uma pessoa que chegou muito louca pra tentar ajudar. Tava foita pra tentar ajudar. Uhum. É, polígrafo eu faço. Então, faço, a gente tira isso da reta, a polícia se concentra na investigação e me exclui logo. Só que ele deve ter sentado com o um advogado e falou, cara, é, não é uma ideia boa, isso, nada de bom vai sair daí, entendeu? E, infelizmente, tem um pessoal que ainda compra essa ideia de que, ah, não fez, então tem algo pra esconder quando que às vezes não necessariamente é um, um é um recurso muito bom muito confiável que já essa altura já é um meme da do, do podcast do True Crime não não, não dá muita bola para para né? Polígrafo
2: eu nesse sentido eu acho que a minha opinião ele era estudante de de direito o Nick fazia direito é. então ele sabe eu acho a mesma coisa que você Alexandre ele quis chegar com tudo ajudando mas depois ele mesmo parou e falou peraí Deixa eu entender tudo aqui direito, deixa eu ver, de, deixa eu analisar as minhas chances, o que que, todas a, a, as possibilidades as que podem acontecer, as consequências, exato, que pode ocorrer se eu fizer esse polígrafo. E eu acho que se também, se ele sentiu que a polícia estava muito, hoje, eu vejo o caso aqui, eu penso, essa polícia está meio assim, com a universidade, com a igreja. Sim. O que eles mais querem é achar um culpado. Agora, vamos falar uma coisa. Não que eu goste muito do Nick, tá? Eu não gostei muito do body language dele.
0: É, não me chamou a mysteries. atenção. Uhum. É, ele eu... tava muito... Eu não sei explicar, mas parecia que ele tava se esforçando muito pra demonstrar alguma emoção.
2: É, eu achei ensaiado sabe? muito o uhum. que ele falou. E, assim, a parte de piscar, de pra onde ele olhava em algumas situações, é, algumas é. perguntas... Eu achei... Ele não
0: olhava direto para a câmera, ele olhava meio pro lado, assim, tipo... É, mas
2: aí eu pensei, bom, né, é aquela tal coisa, ele deve estar tá nervoso, ele tá num TV show, ele vai estar tá uhum. nervoso, mas eu não, eu não sei. Eu não senti muito aquela amizade, sabe, aquela super é... conexão, amizade. Se Sim. fosse meu amigo que tivesse desaparecido há anos atrás, eu estaria até hoje me virando pra fazer petição e tudo isso, pra ir todo ano lá, tentar fazer uma busca no lago, tentar... Eu estaria eu indo lá
0: com é, aquele negócio de aquele incinerador, sei lá.
2: Tentar procurar evidência, gente. Eu ia tentar procurar alguma é. coisa, sabe?
1: A história da relação dele com a ex-namorada, que no, na época ali, no episódio, fica meio confuso. Quando é eles
0: terminaram... Não, é, enquanto ela fala, só lá pela metade do episódio que... A gente descobre que eles já tinham terminado, que ela e o Josh tinham terminado, porque no início todo eles tão, vão falando como se eles fossem um casal ainda na uh, época do high desaparecimento. High school,
1: sweethearts, e é. fomos no prom, e não sei o que, e, e ela tá muito presente, então você acha realmente que ela era uma, a namorada atual dele ali. E vira uma coisa de tipo, ah, não, é, eu, eu agora o Nick, eu vou pra casa da Kate e você vai, falar, vai fazer outra coisa. E ele vai meio que, o, o episódio vai meio que te falando aos poucos, meio que tá subindo no telhado, sabe? Tipo, não, então, eu fui pra casa da Kate e o cara que era, que você, espectador, acha que é o namorado, ah, eu vou pra outro lugar. Pô, o cara vai sozinho, é meio que... Existe contexto que isso é totalmente normal, mas nessa situação você... Estranha um pouco. E é o tipo de coisa que eu já critiquei... Em outros episódios que a gente fez nesse mês... Sobre o Unsolved. Que eles viram a página muito rápido. Que talvez deveria parar melhor... Explicar ou ter já iniciado falando... Olha, essa aqui era a Kate. Eles eram namorados, eles terminaram. E eles eram super amigos. E ser amigo do ex-namorado é uma coisa super normal. Olha como é que era a relação deles depois que eles terminaram. Me pareceu ser uma coisa muito rápida. Que eles terminaram e ficou tudo bem. Ficou tudo ótimo. E, inclusive o Nick teve um negócio rápido com ela e ele, o programa em si não explica às vezes até naquela coisa de que ah, a morte, do o desaparecimento do Joshua foi o que nos uniu e é aí que nós ficamos juntos, sabe e não tem muito essa explicação que eu achei que ficou faltando e que realmente nasce suspeitas disso aí, dessa relação que o cara era seu amigo você fala que era seu amigo, você fala que era o seu melhor amigo ah, mas você foi pra casa da namorada e ah, vocês trocaram um beijinho, mas não foi nada eu demais fazia Mas faz o quê? Três que, três meses que eles sabe? tinham
2: terminado? é, é. Três é. minutos. Mas eles, nessa idade, né, gente?
0: Terminou a semana passada. É, também tá, tem isso. Tá... 22 <risos> anos, realmente. É.
1: Faculdade, é. ninguém mora Aí. com os pais. Então, é. tem é. contextos que isso vai mas, ser super normal eu... e tem contextos eu... que isso Sim. chama
0: atenção. E ali, no... agora, dessa vez que eu assisti o episódio de novo, não, mas na primeira vez que eu assisti esse episódio, ano passado, eu fiquei muito com a impressão de que, nossa, até olhando as fotos que vão aparecendo do Josh com os amigos, o Nick parecia que estava caidinho pela Kate. Tanto que tem foto dos três juntos, tipo a Kate com o Josh e o Nick. E você vê que a carinha do Nick olhando para a Kate dá, me deu a impressão de que, nossa, ele estava ele gostando da namorada do amigo dele. Dessa vez que eu reassisti o episódio, eu já não fiquei tanto com essa impressão, mas eu lembro que isso me marcou da primeira vez que eu assisti o episódio. Antes até de falar que eles tiveram alguma coisa, eu estava observando e falando, gente, mas tem alguma coisa estranha, porque esse garoto parece gostar da namorada do amigo, sabe? Mas realmente, adolescente, jovem, troca de namorado o tempo todo, ainda mais na faculdade. Outra teoria possível é que o Josh simplesmente largou tudo e foi embora. Eu não acho que ele fugiria deixando os óculos para trás, mesmo estando com a lente de contato, porque a lente ele ia ter que tirar um dia, e aí como é que ele ia enxergar, né? E ele ia guardar a lente aonde depois, porque a caixinha da lente também estava no dormitório dele. E ele também deixou a carteira, ele não levou nenhum dinheiro, não levou casaco, não levou nada a esse menino. Existem casos que eu acho plausível, sim, que a pessoa tenha fugido para começar uma nova vida, mas esse com certeza não é um deles.
2: Armado com anos de documentos coletados e uma dor profunda, Brian Gimen nunca parou de procurar respostas sobre o que aconteceu com seu filho naquela noite fria de novembro de 2002. Em março de 2021, ele entrou com uma ação contra o gabinete do xerife do condado de Stearns para ter acesso aos arquivos da investigação policial sobre o desaparecimento de Josh. Mas, infelizmente, ele perdeu o processo em 2022 e até hoje nunca viu os arquivos do caso. Brian ainda está convencido de que Josh pode estar vivo. Ele afirma que enquanto não encontrarem provas de que ele tenha morrido, seja por acidente ou crime, ele não irá perder as esperanças de encontrar o filho vivo. Brian tem um casal de amigos, chamados Su e Mike, que estavam viajando para Las Vegas em 2003. E a Sue tem certeza que viu o Josh andando na cidade. Posso fazer um parênteses, gente? Ninguém tem certeza de nada em Las Vegas. Uhum. <risos> em Las Vegas, a gente vê a Marilyn Monroe, a Madonna, o Michael Jackson, o né, a gente bebe e a gente vê a gente mesmo na rua. O investigador Andrew Strafford, que assumiu o caso do desaparecimento do Josh em 2020, passou muito tempo revisando o caso e tentando encontrar algo que tenha passado despercebido pelos outros policiais. Mas ele admite que este caso tem muitos obstáculos, principalmente por causa da falta de um corpo e de uma cena oficial de crime. Enquanto isso, Brian Giman e seu advogado Mike Perrin continuam sua jornada para colocar outra pessoa no comando da investigação. Alguém que seja de fora da cidade, que seja imparcial e que não seja influenciado pela abadia de St. John. Os filhos do xerife e de vários policiais estudam na escola preparatória de St. John e o marido da promotora trabalha no campus da universidade. Então, nunca houve a devida transparência nas investigações, de acordo com Brian. Ele também não gostou do comportamento da polícia local em relação ao Unsolved Mysteries do Netflix. Ele ficou muito surpreso e chateado com o fato de que os investigadores deram novas informações ao programa de televisão que nunca haviam sido compartilhadas com a família.
0: O Brian também ficou com raiva porque sentiu que o tenente Vic Wise fez parecer que aquelas informações sobre o Josh conversando em salas de bate-papo online e o fato do Josh usar contas falsas de um perfil feminino eram informações novas. Do jeito que é falado no episódio, parece que essas informações tinham sido descobertas há pouco tempo e que eles ainda estão investigando ativamente o caso. Mas, na verdade, essas informações já estavam disponíveis em 2003. Um repórter chamado David Onze, que eu acho até que tá, aparece sendo entrevistado no episódio, e escreveu um artigo para o Sand Cloud Times, onde ele abordava vários tópicos sobre o desaparecimento do Josh. E um dos tópicos era exatamente sobre o bate-papo do Yahoo, as contas com nomes e fotos falsas no sexo feminino, e até incluía o fato de que no computador dele havia fotos dos homens com quem ele tinha conversado aquelas fotos que os investigadores pedem a ajuda do público para identificar no final do episódio. Vou fazer um parêntese aqui também, que tem uma outra teoria muito popular, né? que é a teoria dos smiley face killers, que é esse assassino que deixa as carinhas sorridentes e que geralmente mata os jovens do sexo masculino em algum lugar que tenha algum corpo d'água. E eu não incluí essa teoria aqui exatamente porque no Café, Crime e Chocolate já tem uma série de episódios sobre Smiley Face Killer, então quem quiser escutar sobre essa teoria e sobre a existência desse possível assassino em série e tal, vai lá no Café, Crime e Chocolate e escuta os três episódios que a Tati já fez sobre esse assunto, certo? Então, eu, eu até recomendo que as pessoas vão lá escutar esses episódios, porque são realmente muito legais. E são bem... É um... Bem abrangente, né? Não é só sobre, em relação ao Josh, mas a vários outros Não, e outros é uma casos.
2: teoria que se aplica nesse caso. Eu também... Sim, Eu, com eu não descartaria, sabe? Sim. A única coisa que é assim... A maioria das vítimas do smile face, da, né, não do assassino em si, mas da investigação Sim. ali do smile face, uhum. eles aparecem depois é, no corpo da no é né, em algum lugar. Então, por isso eu achei um pouco estranha o fato do Josh não ter aparecido. Eu acho que nesse caso não, não parece assim. Um trabalho. É, é que do o do perfil dele face. é muito parecido. Ele é, um, ele é da mesma é. idade, mesma época, inteligente. Né? Sim. E
0: a época do ano era uma época fria. Universitário, Sim. inteligente frio. É. Os investigadores já tinham todas as informações, inclusive as fotos, desde 2003. Alguns meses após o desaparecimento do Josh. Mas eles só resolveram divulgar as fotos em 2022. Se eles tivessem divulgado essas fotos lá atrás, ao invés de ficarem dizendo só que ele se afogou, que ele está no lago e tal teria sido muito mais produtivo e mais fácil para identificar aqueles homens. Em 20 anos, as feições das pessoas mudam, né? As pessoas engordam, emagrecem, pode ter deixado a barba crescer, e ninguém vai mais nem se lembrar de como aquele cara da foto, por exemplo, era sem barba há 20 anos antes. Pode ter ficado careca, as rugas podem ter chegado, o cabelo pode ter ficado branco... Então, é muito difícil entender por que a polícia nunca divulgou essas fotos antes e por que eles esperaram até 2022 para tentar identificar aqueles homens. Mais de duas décadas depois, nós ainda temos pouquíssimas respostas. Até hoje, o Joshua Guimond nunca foi encontrado, nem fez contato com ninguém. O que aconteceu com esse jovem e brilhante estudante universitário? Houve algum tipo de crime envolvido ou ele sofreu um trágico acidente? Onde está o Joshua Gimond, Tati? Eu quero te agradecer Não. muito pela sua participação aqui nesse episódio.
2: Eu adorei, gente. Eu já estava aqui assim, olha, e você ia narrando e eu pensando, nossa, qual podcast que a gente podia fazer junto? <risos> Mal dou conta dos <risos> meus, gente. Mas eu adorei, foi bem legal mesmo. E assim, eu quero saber agora de você, né? Porque eu acho que eu falei aqui o que eu penso. Uhum. Agora eu tô
0: curiosa. O que vocês acham aí? Eu acho que a culpa é de algum daqueles monges. E que a gente nunca vai encontrar o Joshua. Porque o corpo dele foi incinerado. É isso que eu acho. Eu não sei se eu suspeito mais do Bruce ou do Jerome. Que era... O responsável pelo dormitório, né, do, do Joshua, eu acho que ele devia ter muito contato com o Josh, o Jerome. E é estranho que logo que o Behind the Pine Curtain começou a falar sobre o caso do Josh, é, não, nem relacionado, assim, necessariamente aos abusos, nem nada, mas começou até a, a noticiar o desaparecimento dele e começou depois a falar dos rumores que existem, né? Que, ah, um membro do, da, do monastério pode estar tá envolvido e tal. O Jerome foi lá rapidinho no site dele e falou, olha só, vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz e... Vixou a carapuça. É, vestiu a carapuça e já foi lá, tipo, não, não, não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu não... Eu nem conhecia tão bem assim. Não tinha intimidade com esse menino. A gente se conhecia só de vista. E, não sabe, foi logo tirando dele da reta. Sem nem o nome dele ter sido mencionado. Até porque as pessoas suspeitavam do Bruce. Não suspeitavam dele. Então, por isso que a minha eu tenho ainda essa dúvida. De qual dos dois eu acho mais, mais suspeito em relação ao Joshua.
1: A minha opinião é, eu concordo com você... Mas também é meio que, para mim, a instituição, sabe? Se foi o um monge 1, um, o um monge 2, o um monge 3, é. eu acho que é até irrelevante, porque você teve toda uma instituição que se foi acobertando, dando até infraestrutura, tem um incinerador 24 horas, né? E, e ficando próximo ali do xerife, ele não uhum. deixa investigar, não deixa entrar. Então, eu também é o que eu acredito.
0: Tati, você quer deixar um recadinho para os ouvintes do Detetive do Sofá? Bom, eu quero
2: primeiro agradecer por ter estado aqui com vocês nesse episódio e dizer que se você não conhece ainda o Café Crime Chocolate, é só procurar pelo podcast nas principais plataformas ou no nosso site, que é chocolate.com, e acompanhar todo mundo e prestigiar esse crescimento do True Crime, principalmente de shows e programas como o nosso, que lida com os casos de uma forma, assim, respeitosa, é, eu tô aqui para dizer que eu tô muito feliz de ter visto que o seu roteiro, ele é completo, ele é cheio de detalhes e que, assim, antes da gente estar tá aqui para gravar, teve um, teve um antes, não foi um de repente, esse não é um encontro de repente, né, que a gente hum. pegou nosso café, nosso chocolate, sentou no sofá, teve toda uma pesquisa <risos> tua, e eu respeito muito isso e eu acho que essa é a principal razão a qual eu, eu faço meu podcast, que eu prossegui com isso e que eu admiro também o podcast de vocês e eu já era fã antes de estar tá aqui gravando e vou continuar, Ou, vou continuar aqui nesse processo de ser também uma detetive de sofá com vocês. Ah,
0: obrigada. <risos> você sabe que eu também admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E você como pessoa também. Ah, então, a gente vai lá e escutem, por favor, Café, Crime e Chocolate. Onde será que o Josh foi parar, minha gente? O que aconteceu naquela noite depois que ele deixou a festa? Ele foi encontrar alguém ou ele foi vítima de um crime de oportunidade? Será que nós um dia saberemos a verdade? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e me conta o que vocês acharam desse episódio super especial. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.